0: 时间早上七点三十八分 ，Hello， 大家早安，欢迎收听 News Online， 我是代班主持人赵伟，今天早上呢帮美英姐姐代班呢，一样在空中陪你度过晨间新闻时光。好，节目开始呢，一样带你看到的是四大报纸的头版头条新闻。今天三大报呢都是同一则新闻，非常重要哈。这是咱们的央行出了四重拳呐，四招有四县令又来打炒房哦，待会带你关心。那自由呃《中国时报》则是提到什么呢？那当然就是还是跟中天新闻台接下来可能会关台的后续相关新闻报道。好，我们来看一下这个央行打炒房，包括了《苹果日报》写到说呢，暌违十年呐、啊，央行四重拳打炒房哦、啊，包括了个人买第三户呢是限贷六成，同时呢要取消宽限期，就是要来阻止投资客。《联合报》也提到了呢，这央行四限令打炒房啊，希望这次是出重手，然后软着陆哈、啊。包括了余屋贷款呢，也是第一次有寄出了管制，那希望是不影响首购族跟一般换屋。自由时报呢，那头版头条也提到了说呢，杨金龙打炒房啊，四措施来限制房贷的陈述。好，我们来看一下今天这一则呢，这个三大报纸的头版头条新闻。好，这算是暌违十年了哈。央行再度的出重手来打炒房了。那昨天呢是无预警的，由总裁杨金龙宣布了修正房市四大信用管制措施，然针对了包括公司法人、自然人跟购地贷款跟余屋贷款，有进行了陈述限制。包括了自然人呢购买第三户以上的房屋，哦，这个房贷的限贷是六成，而且呢是没有宽限期。那对于余屋的这个贷款呢，更是。史上头一遭啊，遭到管制哦。主要就是要来抑制建商啊，以防养房这样子的一个歪风啊。央行同时也强调说呢，首购族跟换屋的人呢是不受影响。那市场怎么认为呢？认为说这个央行打炒房这把火，将会烧到中小型建商还有投资客身上。好，看来这次政府打炒房呢，显然是有备而来哦。从最早的这个央行副总裁呢，陈南光就放了第一把火，了，就暗示说，诶，年底又来将这个打。打房喽！那财政部会呢也是立即动起来哦。那财政部呢查这个红单漏报所得税，还有这个国发会呢研拟有这健全房地产市场方案。那葛奎苏贞昌呢上礼拜也宣示了这个五大管理的面向哦。直到这央行出手信用管制，然后金管会呢也跟着宣布这個央行的新规定呢列入了专案精简等等。财政部会呢打炒房，看来这个力道是越来越强。好、啊，那你关心呢？在昨天宣布的这个四大招啊，四大重手措施呢，就是被房产界哦昵称哈。讲成说是“杨四条”哈，杨金龙说呢，这个四大管制措施的目的呢，主要就是希望房价能够缓着陆。那四大炒房的措施呢，我们来看一下哈，第一招是什么呢？第一招就是针对了公司法人购置住宅贷款限制，的第一户的最高这个贷款的成数限制是到六成，然后第二户以上的贷款成数是五成，而且都。无宽限期哈，那第二招呢是自然人第三户以上的购置住宅贷款最高是成数是六成，同样是没有宽限期。那第三招是什么呢？第三招是建商哦，这个购买都市计划划定的这个住宅区跟商业区土地啊，应该要减负具体的兴建计划。那最高贷款成数呢是六成五，其中一成呢是必须是实际动工新建之后才可以拨款的。那第四招呢是。是第一次实施余屋贷款限制，最高贷款成数是五成。好，你看得出来呢，在这个这次打炒房上面哦，这些贷款的这个成数呢有蛮多的一个限制，但主要呢就是要来阻止这些建商呢是以房养房这样的一个歪风，还有希望能够减缓抢地哦，并且去化余屋哦。这个是这次打房的相关的重点，登上了今天三大报纸的头版头条。那这次呢也算。是不会影响首购族跟一般换屋哈，这个四个限制措施，这个包括了房贷的层数。那这次呢，主要也算是锁定了法人跟买第三户以上的自然人等四类哦。那银行不动产贷款的占比呢，也是逼近了历史高点。这今天呢，报纸的非常重要的头版头条新闻消息。好，一大早大家要感受到天气蛮冷的，对不对？今天天气状况如何呢？好的，今天一样是湿湿又冷冷哦。今天因为东北季风持续，加上了南方云系带来的水汽哦。今天、明天这两天呢，全台湾都是会下雨的，包括了双北、基隆跟宜兰，还有大雨特报。那水汽呢是越晚越多，中南部呢上半天是云多，下半天呢开始有局部下雨。明天水汽更加旺盛哦。北部跟东北、东部地区呢可能会有局部的好雨。到礼拜四开始，东北风才会减弱，水汽才会稍微减缓。不过下个礼拜天开始呢，又有一波东北季风哦，是否会到达大陆？冷气团的强度，吃上局持续的观察当中。以上是今天的天气预报，提供给您做参考。天气一样是蛮冷的哈、哦，所以呢，记得衣服要多穿一点点。外出的朋友们，雨具是一定要期待的。啊。再来看到的是今天《中国时报》的头版头条消息哦，跟其他三大报就是不一样，还是提到的是中天新闻换照没有通过相关的后续报道。那中天呢，他们之前有申请了这个假处分哦，但是昨天呢遭到了驳回。那中天新闻将会持续的来提抗告。那头版头条呢提到了他们董事长蔡衍明出来说话，期盼说呢司法是正义的最后防线。好，我们来看一下啊，这个中天新闻这一次换照没有通过其他报纸的一些相关的后续报道哦。另外有提到了说，这一次的方案是不是很难呢？因为假处分遭到驳回之后呢，中天新闻虽然是说我将会再提抗告，但是中天新闻五十二台礼拜六这个礼拜六凌晨零点时候就会下架了，几乎是确定了哈、哦，从五十二频道下架。那 NCC 呢上个月有、哦、这个决议不通过中天新闻台的换照案的申请嘛？然后中天改提了行政诉。送打法律战，申请了假处分，本来是希望能够暂时保住执照哈。不过台北高等行政法院呢，针对这个假处分呢、啊，昨天是以没有急迫危险等四大理由驳回了申请。看来中天新闻台呢，这次方翻案呢，希望是渺茫的。那按照 NCC 的决议呢，这个礼拜五的五月十二点就是最后的播送期限了。好 ，NCC 呢是依法要来进行哦。那中天新闻宣布说，台湾的另外一种声音不会缺席哦，未来将会持续透过了 YouTube 来播送发声。根据了解呢，目前中天电视 YouTube 的频道呢，已经有155十五一万人次的订阅。那比上个月 NCC 呢决议不予换照时，增加了大概是20万人次。那接下来可能会继续来打法律战哦，可能的法律程序呢，有律师谢月龙。就分析说呢，不管是对于假处分、裁定、提抗告，或是要走行政诉讼，中天的法律战的胜算都很低哦。那即便诉诸观众力挺，也难以撼动 NCC 的决议。那谢月龙律师就说到了，这个行政法院呢，通常尊重行政机关的裁量空间。假设行政诉讼的结果认为说 NCC 的审议时啊，真的有打断听证会，或者是没有让鉴定人充分发言的瑕疵，这判。判决交由 NCC 重新审议哦，那最后的结论极有可能还是不准换照的。所以他认为中天新闻台呢，并不是撤照关台哦。那现有的员工呢，还是可以继续来直播节目，这工作权呢，并没有立即的危险。那重要的是呢，只要中天新闻针对 NCC 要求的新闻自律做出改善，还是有机会再申请卫星广播电视执照的，重返电视频道哈。那不过这一次呢，恐怕是这个下架，算是势在必行的了哈。周六凌晨零点，来看一下这次空出了五十二频道，那抢进要来进驻这个五十二的黄金频道呢？新闻报道说有四十四个这个系统业者来送件哈，那持续的审议当中，这、就是来自于中天新闻这次换照没有通过相关的后续报道啊。那另外苹果日报也有提到说呢，中天新闻这一次。即将可能被这个关台，也不是这么说啊，这个换照没有通过，然后会这个凌晨零点时候，礼拜六会被下架嘛，那几乎是成了定局了，也进入到了倒数时刻，台内将近五百名的员工呢。苹果日报报道说，哪是即将是被失业哈？其中包括了当家主播卢秀燕、戴立刚，还有主持人陈文倩。他们的去向呢是备受关注的。那苹果的独家有提到说呢，今天有传出啊，陈文倩将会带领文倩的世界周报的节目制作团队，要来跳槽到 TVBS， 然后这个月21号就要来进棚录影了。那至于当家主播卢秀芳跟戴立戴立刚呢，则会继续留下来转战中视。继续替旺旺中时集团来效力哈，不过遗憾的是呢，恐怕大多的员工都会丢饭碗了，只能够等待公司发资遣金来过年。这个是来自于《苹果日报》的报道。好，看来中央新闻台五十二台这次下架呢，算是势在必行了。礼拜六凌晨零点。目前倒数当中，持续带领关心今天报纸的重点新闻。我们来看到的是今天联合报的头版的版面当中的新闻哦，这个是之前的事情，万人血清调查是违法的，就是可以罚百万哦，这什么事呢？就是彰化县卫生局啊，跟台大公卫学院哦、啊，今年六月份的时候呢，有启动所谓的万人血清抗体的调查哦，那经过几个月的调查呢，卫福部认定说这是违反人体研究法，这最高。是可以罚款百万元。当然，台大工卫学院这边是说呢，没听过因为伦理审查被罚的彰化县政府呢，则是说将会提行政诉愿。好，这个是之前呢，彰化万人血清抗体调查、啊、被质疑是没有经过伦理审查委员会的审查啊。则卫生福利部呢调查确认，彰化县卫生局呢跟台大工卫学院呢都违反了人体研究法，将开罚啊，可以对这个研究机构呢处以。十万以上一百万元以下的罚锾，两周后呢会公布行政处分跟详细的内容。那卫福部医事司的司长刘月平说呢，这个案子是没有写。研究计划送到这个伦理审查委员会来审查，所以是违反了《人体研究法》第五条的第一项规定。那台大公会学院呢，将会由教育部来处分；那彰化县卫生局则是由医事司来处分。那处分金额呢是还未定的，内部呢目前还在签合完成程序之后呢，会公布惩处的结果。当然，对于这样的一个结果呢，台大公会学院就说呢，其实没有听过因为伦理审查而被开法的。彰化县政府呢也会持续将会提行政诉愿，哈，这件事情呢今天登上了联合报的头版的版面。好，再来我们看到的是《自由时报》头版版面的新闻，来看一下，这个是涉及啊帮助中国来统战咱们台湾呐、啊。现在抓到了，这个是谁呢？这是统处党组委何建华，他涉嫌收钱造谣，包括了说咱们总统蔡英文的学历是假学历哦、喔。来看一下详细的新闻内容，这名呢统处党女窝党部主委啊中华妇女联合会理事长何建华呢，他涉嫌哦收。受了中国统战部哦，至少四十万的这个金元来发展组织哦。那去年在总统大选期间呢，更收取。三万元人民币哦，这个台币大概是13万元，来帮中国这边来转发啊，这个他们提供的假新闻稿，渲染咱们的总统蔡英文的博士学历造假这样的一个不实的讯息哦，来妨害咱们台湾的选情。那台北地检署呢，昨天依照了违反国安法当中的为大陆地区机关发展组织罪，起诉了何建华哦，他收受了中国统战部40万元发展组织，要来协助他们。统战台湾呐、啊，被起诉了。同时呢，也有转发中国这边提供的这个新闻稿，想要来妨害咱们台湾的选情。好、哦，这现在是被抓到了，算是依照了违反国安法来被起诉。今天也登上了各大报纸哦。然后再来看到的是一样是自由时报的头版的版面。这算是台北市南港侦查队啊，爆出了丑闻呐、啊！因为有十名警察喝花酒，那女队长呢是监督不周，遭到了调职。这个是台北市警局南港分局侦查队爆出了集体喝花酒案呐、啊！这侦查队呢十名员警呢，在上个月六号，为了庆祝吴、哦、姓侦查佐退休，这吃完饭之后呢，由诚信小队长就带队哦，结伴前往中山区啊。由女陪侍的这个中山会馆钢琴酒吧来续拖。那后续呢？这个有人爆料，这民景呢为了秀舞跳舞，为了秀跳舞，然后吵闹，全被逮了。这南港分局呢对此、啊、郑重澄清说：这喝酒当时呢并没有发生纠纷那调查之后呢，带头的陈信小队长记两只小过，那其他九名民景呢则是记一只小过。那侦查队长。邱桂美呢？这个女队长呢？当天呢、啊，其实她并不知道、哦、这个、男属下属、哦、这个喝花酒的事情哦。但是因为考核她监督不周，也被调职了哈，调离原职。那十名原警全数记过处分，这是今天呢登上自由时报的头版的版面的消息。接下来带你关心今天报纸的财经新闻。来看一下，这跟金管会相关哈。金管会呢，最快在年底啊、呃，要来提高派发标准呢。这个金融股配息呢，恐怕会缩水啊。所以你是否有买金融股，或是你有买来当存股呢？存股族要注意一下喽哈。这受到疫情冲击呢，今年三月开始啊，包括像是英国跟欧洲央行呢，有陆续要求了银行业停发股利。那金管会主委呢黄天木昨天在。这个委员会上面坦言说呢，这金融业呢经营必须要来审慎了，最快在今年底呢，最快明年初就会来宣布新的监理政策。今晚会呢，如果采高标准来限制这个金融业配发现金股息。那意味着这个金控啊、保险股啊，明年配发股利的时候呢，会更加的审慎，所以呢，有可能会造成说呢，存股存股族的这个荷包会缩水哈、哦。来看一下这个目前呢、啊，这个保险业呢要配发现金股利是必须向保险局来申请核准的，但是金控股啊、银行股这些呢，目前则是没有限制的哈、哦，由各家金融业者呢自行依照。那每年的盈余状况来配发哦。那立委曾宗明呢，昨天在财委会上面质询哦，说今年初呢，英国监理机关呢已经严意是不发鼓励了。那如果明年国内的金融业呢，超过了这个放大。幅度增加呢？那金管会是否会比较英国做法，也限制金融业的鼓励呢？好，现在呢，这个金管会呢，就会在年底要来提高派发的标准，所以这个鼓励呢，可能会多多少少会受到一些影响。哈，所以存股族要多加陆续注意这个相关的后续报道的消息。就今天来自。苹果日报 B two 财经版面的新闻，好，再来看到呢，这个也是跟金管会有关系，来自联合报 A 十三版面的财经要文呢、哦。好，今晚会呢还要来管什么事情呢？来管虾皮哈、哦，因为虾皮呢上个月宣布开放了消费者可以来申请所谓的虾拼晚点付，让这消费者呢是可以在一定额度内呢延迟付款、哦、那因为这个涉及到了授信业务，所以今晚会主委呢黄天牧昨天说呢，这今晚会啊不准电子支付机构。来做所谓的放款业务，也会全面来盘点现行的电子支付的机构呢，是否有类似的业务？那如果虾皮呢，支付要拿电子支付执照，将不准许从事虾拼晚点付类似这样的一个业务。好，很多人在网络购物啊，应该知道这个虾皮这个平台，对不对？好，他们有推出所谓的“杀拼晚点付”，这到底是在干嘛呢？就是客户哦、啊，这个经过审核之后呢，可以拿到最高三万元，就是让你先买后付款这样的一个额度。那除了可以延后十五天付款呢，还可以分期付款哦。但如果这个延迟付款呢，将会收一笔利息。那以他们网站上面公布的资讯呢，这个如果这个延迟还款的话呢，这个。每天延迟的利息啊，费率是百分之零点零五。那年化后费率呢是百分之十八点二五哈。那就立委林楚英昨天在立法院上当中指出说，这个虾皮晚点付啊这样的一个方案呢，是提出先买后付啊分期还款方式呢，吸引民众购物啊。那虾皮是非金管会管辖的第三方的支付公司，啊，但是他却承办类似金融特许这样的一个业务啊，形成金融监理上的破口。尤其啊，这个主要使用对象啊都是年轻人居多，所以就很担心。啊，这年轻人呢，恐怕会因此呢越买越多，扩张信用，恐怕会延伸所谓新的双卡风暴。所以现在呢，今晚会也要来管这件事情啦，也提醒所有年轻朋友们，如果有用这个平台呢。也多加的注意哈。接下来财经新闻消息呢是好消息哦，这个是十一月的出口呢年增加了百分之十二啊，这全年笃定新高。这来自今天联合报的新闻消息。同时呢，今天自由时报的财经版面有提到了，这出口是连五红，全年呢是笃定创新高了。哈，来看一下详细的新闻内容啊。这 Christmas 圣诞节都还没有到哈，这出口算是先爆出了佳音了。财政部呢昨天有公布了十一月的出口。三百一十九点九亿美元，这也创下了历年单月的次高，这年增加百分之十二哦。连五红，那主要呢是受惠于五 G 等新兴科技啊、哦，这远距商机快速崛起，这年底旺季啊、哦，还有这个苹果新手机的热潮，以及这个库存回补效应的等五大利多，所以呢，十一月出口呢目前是年增加了百分之十二。那今年呢将迎来史上最。望的第四季啊、喔，在财政部。统计处蔡美娜呢是这样子说，她说预估呢十二月哦，这个出口呢也是正成长的，年增率呢在百分之七到百分之九之间。她也预告呢两大好消息，那首先呢是全年的总出口规模呢确定将创下历史的新高了，而第二呢就是这全年的出口年增率呢也笃定将转为正成长，而且有机会高于主计处呢预估的百分之三点八。好，这个是台湾来说呢。是一个好消息，今天登上了财经新闻的版面。接下来带你关心呢，是跟咱们的国军相关的新闻消息，来自《自由时报》的 A 三焦点新闻版面。咱们的海军呢，现在正在推动所谓的“镇海计划”哈、哦，新一代飞弹巡防舰呢，原型舰的研制案，委由呢中科院来执行训练专案。那、啊、主要呢是要研发有“小神盾”美称的战斗系统。那如果这个新的船舰呢得以服役的话呢，将会接替洋级等现役的巡防舰来大幅提升咱们海军的水上战力。不过呢，咱们民进党立委赵天麟呢，昨天有说，在国军呢非常需要这个新型水面舰的同时，这个案子呢却面临了进度延宕啊，这预算执行率低的问题。所以希望军方呢能够审慎来规划、啊、战系自制或是外购、啊、这两个方案哦。这、啊、自制跟对外购买这两个方案呢，是必须要来同时并进的，来满足防。防卫所需来应目前的敌情的威胁，好，这个是要来打造台版小神盾，评估战力自制或是技转、啊、那当然呢，除了海军之外呢，空军也非常的重要为了反制中国的威胁呢。我国向这个美国来增加购买将近三百枚的爱国者三的飞弹我们知道呢，现在这个中国解放军啊，近年呢就是常常以什么远海长训啦、例行演训啊为名啊，就派这军机呢来去侵扰我国的周遭的空域哦，并且持续发展所谓的对地飞弹的战力，那对我们台湾呢国家安全呢造成的威胁非常的大。那对此呢，这个空军计划呢，借由爱国者二型飞弹的。性能提升跟爱国者三型飞弹的采购结余款，在向美国来购买了将近三百枚的爱国者三的飞弹了。那根据了解呢，到时候我国爱国者三型的飞弹的总数量呢，将会到达六百五十枚左右。新闻报道是说呢，可以来应应共军空中的威胁哈，就是增加了爱国者三这个三型飞弹的购买，那这次会多增购将近三百枚。那总数量是来到了六百五十枚左右。这今天呢《自由时报》的 A 三版面的新闻消息。再来看到呢，除了我刚刚提到的海军跟空军之外哦，资安也是非常重要的，这个也是攸关国家安全呢。这是来自于《自由时报》的 A 五版的版面新闻。这公务机关呢，你知道吗？目前的资安人力呢是非常缺的哈，缺额超过了千名。那依照这个资通法执法呢，《资通安全责任等级分级办法》。有明定了，就 A、B、C 啊，这三级的这个公务机关呢，应该在受核定的一年当中，分别配置包括了四位、两位跟一位的治安专职人力啊。不过呢，根据这个政院的这个治安处的统计啊，截至今年六月底为止呢，全台湾 C 级以上的公务机关呢，专职治安人力的缺额推估高达了一千零二十四人，这都是缺口哈。所以呢，接下来有立委提到说呢，这个高达五成九的缺额，怎么算是政府重视治安呢？那政院人总呢，人事行政总处呢，说接下来要成立所谓的治安人才培训中心，赶快把人才培育起来啊！那另外呢，要跟这个学校哈。这教育界来合作，有四个大学要来设立五个资安系所，就是希望能够赶快把咱们台湾呢公务机关的资安人力这个缺口给补起来。好，那其实现在呢，你知道吗？这个资安技术啊，如果你本身具备资安的背景、资安的专场呢，其实是非常夯的哈。同一个版面的新闻消息呢，就是国军资安高手，你知道月薪多少钱吗？新闻报道说月薪超过了十万。就如少将一般，真的是这样子吗？我们来看一下详细的新闻内容哦。国防部呢，在2017年6月的时候成立所谓的隶属参谋本部的资通电军指挥部，这建构呢资讯防卫跟反制能量哈、哦，这是为了要吸引民间高手来加入资通电军的行列。那国军呢，从2 0二零一八年开始呢，寄出了这个高额的加急哦，就如果你具有国际证照的所谓的专家级的高手啊，将可以每个月多领取5万元的加急。那如果一名呢中因为哦，这个领取专家级的加级的话呢，每个月实际的收入将突破十万元，几乎等同于少将基本的这个薪资了哈。所以呢，这个资安呐、啊、资通相关的这个背景跟专长呢，现在是越来越重要。其实不光只在这个国军啦，其实各大的企业他们也很需要这样的一个呃资安相关的。人才哈，所以你本身具备这样的一个背景跟专才的话呢，其实现在目前的就业市场当中，其实是还蛮吃香的哟。接下来让你看到的是今天报纸的国际新闻消息，就是跟疫情有关系哦。我们知道美国的 COVID 1 9的疫情持续的延烧哦。那全美国人口最多的加州呢，在之前6号的晚间开始呢，对于南部的2300万的居民有发布了所谓的居家闭疫令。加上位在北加州的旧金山市长布里德自行有宣布，从6号晚间开始的居家闭疫令规定呢，使得全州啊，大概是百分。之八十四的人口，有三千三百万人呢，在六号晚间开始进行居家避疫哦。所以换句话说呢，标题写到说、啊、这个三千三百万人呢、啊，接下来是 Christmas 圣诞节是泡汤的。没办法，因为这边疫情呢真的蛮严重的哈、哦。这家护病房的空床是低于百分之十五所以加州的州长呢有祭出了强硬的措施，不过呢也引起了。民众的反弹，哈，再来看到的国际新闻消息，来自南韩首尔，首尔变成是 COVID-19 的这个战区了。包括他另外看到呢，日本的大阪也有向自卫队来求援。这、就是南韩呢跟日本哦，最近的疫情也是蛮严重的。南韩卫生部长呢有提到说，这个首尔都会区呢已经成为 COVID-19 的疫情战区了。那中央防疫呢对策本部呢第一。第一副部本本部长呢，罗胜雄也说，南韩下周单日的新确诊的恐怕会超过了900例哇！那日本的北海道跟大阪的都是为了确保有足够的医疗人手来应付应付现在的这个疫情哦，所以请求自卫队来派护理师来支援。所以目前你看，包括了南韩、日本，他们的疫情呢还是算是蛮严重的哈、哦。持续的对抗 COVID-19 当中，那另外看到的是《苹果日报》的国际新闻版面 A4 版面的新闻，就是美国，美国现在呢？啊，支持台湾这件事情呢，持续是列为对抗中国的新手段。这个礼拜呢，就会表决国防授权法，来确保对台湾的军售，帮助台湾维持防卫力。这个是美国的国会呢，这个礼拜将会表决明年度二零二一年的国防授权法草案呢。那有鉴于中国呢，现在是世界经济跟军事的强国啊，那这个草案呢，有从多个面向来锁定中国，包括了两年内要编列六十九亿美元呢，折合台币是一千。九百五十二亿台币来成立所谓的太平洋威折倡议哦，同时把支持台湾列为是对抗中国的新工作。那明文呢，确保对台湾军售啦，维持台湾必要的防卫力等等。但是。美国总统川普呢，对于其他条文有意见哪、啊、什么有意见呢？他不满呢、哦，这个草案没有废除所谓的通讯端正法第230条，就是社群网站的平台对用户言论的免责权。所以其实川普他扬言要动用否决权，所以呢，这个法案是否能够生效呢？目前还不知道、哦。好，另外看到呢，是美国对台湾呢还有226亿元的军售哦。美国明年呢会来知会国会 I T 的台北办事处的处长林英杰呢，之前说明年有五十二亿元。美元哦，对台湾的这个军售，那国防部的副部长呢张哲平有说，预估明年的军售经费是八亿美元啦，大概是两百二十六亿台币哦。那虽然没有透露说未来军售的项目，但是根据国防部呢之前提到的，我国对美国的重大的军购案呢还有两项带美方知会国会，所以呢，媒体报道说外界在猜哦，这两项呢装备呢可能就是。M 1 0 9 A 6自走炮，还有智能水雷这两个先进的武器。好，再来带您看到的是新闻消息，来自中国的香港啊，真的看到这个，这里有点难过连校园内游行都有事哈，中大校园内游行，这个港警呢，国安处逮捕了八个人，还是联合报呢？跟今天呢，包括上次苹果日报都有报道到的这是香港中文大学啊，在毕业典礼当天哦，在中大校园内呢，参有人就是说被被逮捕，说是参与了没有经过批准集结哦。其中三名学生涉嫌煽动分裂国家被逮捕。那这次八名被逮捕的人当中呢，年龄最小只有十六岁啊，最大也只有三十四岁而已哦。当中学生啦、社工跟区议员都有，全部都涉嫌参与了未经批准集结。然后呢，其中三名学生。还有这个中大无关的这个学生有涉嫌煽动分裂国家，所以呢都被逮捕了。这次一次抓了有八个人。今天感谢你空中收听陪伴，我们下次见喽，拜拜。